0: Oi, eu sou a Juliana Valone e esse é o Safety Talks, o podcast oficial da revista CIPA e Incêndio. O passar do tempo e o avanço da vacinação no país vem levando os jovens brasileiros de volta ao trabalho presencial. De acordo com a pesquisa Jovem Covid-19, realizada com brasileiros entre 15 e 24 anos, 52% deles já voltaram ao local de trabalho. Esse é o maior número desde o início da pesquisa, em abril de 2020, e ele só tende a crescer nos próximos meses. Mas essa volta ao trabalho não acontece de maneira igualitária entre os diferentes grupos da sociedade. O levantamento mostrou, por exemplo, que quanto menor a renda familiar, maior a chance de essa parte da população ter que sair de casa para trabalhar. Na faixa de até um salário mínimo, o percentual de entrevistados que atualmente vai fisicamente ao trabalho é de 56%. A porcentagem vai caindo na medida em que a renda familiar sobe e chega a 40% entre os jovens que ganham mais de cinco salários mínimos. A realidade ainda varia de setor para setor. Como será que os jovens estão lidando com esse retorno? E como é que isso pode ser feito de maneira positiva e segura? Para debater essa questão, conversamos com Alessandro Saadi, Superintendente Executivo do ESPRO e professor convidado da ESPM. A etapa mais recente da pesquisa Jovem Covid-19, realizada pelo ESPRO, mostra que 52% dos jovens brasileiros já haviam voltado ao trabalho presencial no início do segundo semestre de 2021. Qual é o perfil desses trabalhadores?
1: Bom, Juliana, tem duas formas da gente interpretar isso. A primeira delas é que são jovens que ocupam posições dentro das empresas que têm uma predominância de trabalho presencial. Então, a gente brinca aqui dentro que o caixa de banco não pode fazer home office, né? Então, na necessidade ou na possibilidade do retorno, as empresas foram trazendo esses jovens de volta. O segundo ponto é que a pesquisa indicou que jovens com menor poder aquisitivo têm mais a probabilidade de voltar para o trabalho presencial do que jovens com maior poder aquisitivo que têm mais probabilidade do, do trabalho à distância, do trabalho remoto.
0: Como alguém que tem contato diário com esses jovens, o que, que você pode nos contar sobre como é que tem sido essa volta presencial e como é que eles têm encarado essa volta ao trabalho presencial?
1: Essa é uma pergunta super importante e tem uma resposta um pouco complexa que eu vou tentar simplificar, mas a gente tem três impactos aqui, emocional, econômico e social. Então, a pandemia fez com que eles começassem a se afastar e, e, e eliminassem um processo que era cotidiano deles, por exemplo, esse jovem que trabalha, ele acorda cedo, ele vai para a escola, depois da escola ele se alimenta, vai para o trabalho, depois do trabalho ele volta para casa, tem mais alguma coisa para fazer, dorme e começa o dia de novo. Então, hoje ele está em trânsito, ou ele está estudando, ou ele está trabalhando. Na pandemia, ele parou de fazer tudo isso. Então, teve um impacto emocional muito grande de se privar dessas coisas, da relação com as pessoas, tanto na empresa quanto no trabalho. Então, tinha uma ansiedade para o retorno ao mesmo tempo com o agravamento da pandemia começou a ter uma angústia e um medo de retornar e agora eles têm essa, esse, entendendo que a vacinação está evoluindo e tal eles estão mais mais tranquilos mas ainda é, na pesquisa o que mais aparece é, em destaque é o medo do contágio do ponto de vista econômico muitos desses jovens se tornaram a rima de família o pai a mãe o mais velho eles foram perdendo a sua renda ou perdendo o emprego e a renda desse jovem acabou sendo a única receita recorrente, frequente, formal da casa. Então, ele ficou com um peso também econômico e também emocional muito forte. Então, a gente entende que esse jovem ele quer retornar, né? mas no momento em que ele começa a retornar, tem algum tipo de preocupação aí. Mas nesse momento específico, eles estão felizes trabalhando. Apesar da preocupação com o contágio, eles se sentem felizes, podendo circular novamente, ver as pessoas e ocupar os espaços.
0: E como é que as empresas podem garantir um retorno seguro e positivo para esses jovens?
1: Eu acredito, Juliana, que isso aconteceu gradativamente no mundo inteiro, né? Cada uma das empresas foi achando a sua forma de retomar, não especificamente para os jovens, mas para todos os colaboradores das empresas. Então, no ponto de vista, sob a ótica do jovem especificamente, né, eles seguem todos os protocolos de segurança dos trabalhadores formais, né? Então, é, todos os EPIs, a questão da higienização frequente, é, horários alternados de trabalho para não ter aglomeração, mas todos eles seguiram o mesmo protocolo. Então, as empresas que é, obrigatoriamente tinham que retornar em função de produção ou qualquer coisa nesse sentido, elas acharam um caminhos seguros para que todos, inclusive os jovens, voltassem. empresas que não tinham essa obrigatoriedade, mas que criaram a possibilidade de quem desejasse voltar poderia. Então empresas que trabalham muito com serviço que têm um trabalho muito mais tecnológico e que não demanda presença, eles também se cercaram desses cuidados, mas eles foram tornando essa volta mais mais lenta, porque ela não era demanda é, obrigatória. Então a gente também vê que nesse segmento eles voltam, mas voltam mais devagar.
0: E do ponto de vista dos trabalhadores como é que eles podem garantir que essa volta ao trabalho presencial se dê da maneira mais positiva possível e mais segura?
1: Eu, eu, eu não gosto muito dessa expressão novo normal, né? porque o, o normal é o que a gente vive no momento. Então, é, não foi tão, tão severo como a pandemia, mas há cinco anos atrás teve uma transformação, há dez teve outra, e a gente não voltou para a situação anterior, a gente só anda para frente. Então, eu acredito que a maneira pela qual as empresas estão operando e as pessoas estão agindo vai ser o padrão que vai ser o, o definitivo daqui para frente. Ele vai evoluindo sempre. Então, se as pessoas continuarem usando máscara, usando álcool gel, higienizando a mão recorrentemente, tomando os cuidados necessários de não aglomerar, é, tendo cuidado na, na, no trato com outras pessoas, os trabalhadores, assim como eles fazem em casa, farão nas empresas, no transporte público e tal. É, evitando assim o um contágio com muita consciência com muita cidadania com muito respeito.
0: E dada a sua experiência, sabe você acredita em retorno integral ao trabalho presencial daqui no médio ou no longo prazo? Como é que você enxerga isso?
1: Eu acredito que nunca mais, Juliana. As empresas entenderam que que, que é possível você ter uma produção boa fora da empresa, né? então. É, empresas que tinham uma hierarquia muito rígida, que trabalhavam no que eles chamam de formato de comando e controle, né? é, essas empresas entenderam que esse conceito não para mais de pé, que a pessoa pode trabalhar de casa e fazer entregas sensacionais. É, eu lembro, no início da pandemia, que saíram algumas matérias nos jornais que alguns é, é, supervisores exigiam que os colaboradores trabalhassem o um dia inteiro com a câmera aberta para saber se eles estavam na frente do computador, que absurdo, né? surreal... E hoje a gente entende que essa pessoa que trabalha em casa, ela aprendeu a trabalhar diferente. Então, ela não vai fazer o horário convencional. Ela pode acordar mais tarde, ela pode parar mais cedo para almoçar com o filho, com a família e tal. Ela pode parar de trabalhar muito mais tarde, depois. Ela vai fazer o tempo dela. Então, eu acredito que não se volte mais 100% para o presencial. Inclusive, muitas empresas já fizeram isso. Não tem uma cervejaria que devolveu o prédio inteiro deles aqui em São Paulo, na Berrine. Tem uma, uma rede de bancos estatais que até o final desse ano vai, vai devolver 300 prédios espalhados pelo Brasil. Então, vai mudar muito isso. Então, presencialmente, 100%, na minha visão, nunca mais.
0: E diante desse cenário, então, de um, um futuro imaginado em que a gente não vá voltar completamente ao escritório, ao lugar de trabalho, como é que esses jovens trabalhadores podem se preparar para
1: isso? É, é, primeiro, entendendo que a mudança é a única certeza que nós temos. A mudança no padrão de consumo, a mudança no padrão de trabalho, a mudança no padrão de estudo. Então eles têm que entender que a, a, a forma pela qual eles vão atender as demandas das empresas vai ser muito variada. Há dois anos atrás, a gente não imaginaria em consumir o tanto que a gente consumiu, por exemplo, de compras com entrega online. Né? Então assim, a gente comprou a gente fez as compras da semana, chegava fruta, verdura em casa, a gente não podia sair e as empresas deram um jeito de entregar. a gente não comprava nada online a gente não consumia não fazia é, é, é... Bom, isso aqui essa entrevista que a gente está dando, eu teria que estar tá no estúdio com você hoje, a gente está fazendo de maneira virtual. Então o fato das pessoas primeiro é, diminuírem a expectativa de ter um modelo formal e terem flexibilidade para se adaptar ao novo, talvez sejam dois pré-requisitos, por esse momento que a gente passa a viver a partir de agora.
0: Sabe do ponto de vista do mercado de trabalho, existe alguma diferença entre esse jovem trabalhador e o trabalhador de mais idade, que já tem mais experiência?
1: Ah, eu acredito que sim, Juliana. Na verdade, esse jovem, ele está bem no meio do caminho. Ele não é um aluno, um estudante tradicional, e ele também não é um, um profissional, um trabalhador é, tradicional. Ele está bem no meio do caminho. Por quê? porque ele está nessa transição, ele tem uma vida muito dinâmica, né? que ele continua trabalhando e estudando, o pré-requisito para ele ser, por exemplo, um aprendiz, é que ele esteja no ensino médio, tenha acabado de concluir o ensino médio, então ele tem essa vida mais dinâmica, mais demandada, o que faz com que ele tenha muito mais responsabilidade do que um aluno convencional, do que um jovem convencional, e faz com que ele tenha também muito menos tempo do que um trabalhador convencional. Então, é, a, apesar de ter uma carga horária de trabalho melhor, ele não trabalha 8 horas, 12 horas, ele não pode fazer hora extra por lei, mas ele tem uma carga de estudo, uma carga de trabalho que, juntando as duas, dá um volume de, de, de tempo muito grande que ele destina às atividades do dia a dia dele. Então, eu entendo, eu acredito muito que esse jovem é, é, que faz o programa de aprendizagem no Brasil, ele tem um potencial absurdo de ser um agente transformador das empresas, porque ele já sabe que ele pode ser um agente transformador da própria vida.
0: Esse foi mais um Safety Talks. Acesse revistacipa.com.br e fique por dentro dos assuntos mais importantes do universo da segurança no trabalho, tecnologia e gestão de pessoas. Tchau!